0: Los milagros y actos prodigiosos de Jesús, tomados de los escritos de Urantia. Autor, Ángel Francisco Sánchez Escobar. Introducción. Tras la publicación de Las parábolas de Jesús, Amazon, 2023, me complace presentar esta compilación de sus milagros y actos prodigiosos, tomados igualmente de los escritos de Urantia. A través de su lectura, edificante y alentadora, se percibe un cambio sustancial respecto a los evangelios canónicos, ya que no todos los milagros que se relatan en estos se pueden considerar como tales. De ahí la razón de la inclusión del término prodigios, entrecomillado, en el título de este libro. A menudo, los reveladores, una comisión de doce criaturas intermedias, afirman que no hubo nada de milagroso en algunas de las curaciones que el maestro realizó, pero dan unas explicaciones que nos resultan difíciles de comprender, aún en nuestra generación. De aquella, en la que él vivió, leemos. Aquella multitud creía en los signos, era una generación ansiosa de prodigios. Hacia esa época, la gente de la Galilea Central y Meridional veía a Jesús y su ministerio personal desde esta propensión a los milagros. Cientos de personas honestas, que sufrían de alteraciones puramente nerviosas y estaban afligidas por trastornos emocionales, venían ante la presencia de Jesús, y luego regresaban a sus casas anunciando a sus amigos que Jesús los había sanado. Y estas personas ignorantes y de mente sencilla consideraban estos casos de curación mental como curación física, como curas milagrosas. Analizaremos en este sentido algunos ejemplos, si bien, antes, es prioritario que nos percatemos de que aquellos actos portentosos del Maestro no eran de ninguna manera esenciales en sus enseñanzas del reino, sino la conjunción de sus prerrogativas creadoras y de su misericordia compasión, y que le acarrearon, además, bastantes problemas. Los prodigios curativos que, ocasionalmente, estuvieron presentes durante la misión de Jesús en la tierra no formaban parte de su plan de proclamar el reino. Fue fruto del hecho mismo de que hubiese en la Tierra un ser divino con prerrogativas creadoras, prácticamente ilimitadas, en conjunción con una inusitada combinación de misericordia divina y de compasión humana. Pero estos llamados milagros trajeron muchos problemas a Jesús, porque incitaban a la atención pública y a los prejuicios contra él. Con estos elementos en mente, abordemos algunos de los casos que hablaremos en las páginas siguientes. Por ejemplo, la conversión del agua en vino no se considera un milagro, y los reveladores justifican su análisis diciendo que se debió a una supresión del tiempo en unión a otros factores. Pero de ningún modo fue esto un milagro. Ninguna ley de la naturaleza se modificó, derogó o incluso se trascendió. No sucedió nada más que la supresión del tiempo en conjunción con el acopio celestial de los elementos químicos exigidos para la elaboración del vino. Pero aquello sucede de forma no intencionada por su parte, finalmente, decidió que aquel incidente era ajeno a su voluntad en vista de las circunstancias y, que no siendo contrario a la voluntad de su Padre, había sido inevitable. Por otro lado, antes Jesús ya había advertido a sus apóstoles. No penséis que he venido aquí para obrar portentos, y satisfacer a los curiosos o convencer a los incrédulos, sino más bien para aguardar la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Tampoco hay tal hombre con el espíritu impuro, sino un joven epiléptico que sufre de las convulsiones propias de su enfermedad. Este joven no estaba poseído de ningún espíritu impuro o demonio, era víctima de una epilepsia ordinaria. Pero se le había enseñado que su aflicción se debía a la posesión de un espíritu maligno. Él creía esta enseñanza y se comportaba en consecuencia en todo lo que pensaba o decía de su dolencia. Ante la extraordinaria curación milagrosa de casi 700 personas al atardecer, los reveladores manifiestan que fue el Maestro quien más se sorprendió, pero, de entre todos los seres que quedaron impresionados ante esta repentina e inesperada irrupción de curación sobrenatural, Jesús era quien más lo fue. Y añaden que este portentoso hecho resultó irrelevante a niveles espirituales. Pero la mayoría de los destinatarios de esta curación física de carácter sobrenatural o creativo, en esta demostración a la puesta de sol, de energía divina, no llegaría a beneficiarse espiritualmente, y de manera permanente, de aquella extraordinaria manifestación de misericordia. En cuanto a la limpieza del leproso, los seres intermedios declaran que fue el primero de los llamados milagros, de los que Jesús había obrado de forma intencionada y deliberada hasta ese momento. Y se trataba de un auténtico caso de lepra. Sí fue, entonces, un milagro, pero lo destacable de este caso es, como leemos, que lo realiza de forma deliberada. Jesús sana al Hijo del Noble a distancia, aunque, contrario a lo que podamos creer, los reveladores mantienen que no se trató de un milagro. Aunque toda la casa de Tito, sus amigos e incluso los apóstoles vieron ese suceso como un milagro, no lo fue. Al menos, no fue un milagro de curación de una enfermedad física. Se trató simplemente de un caso de preconocimiento del curso de la ley natural, justo el tipo de conocimiento al que Jesús recurrió a menudo tras su bautismo. Aquí no es una supresión del tiempo sino un preconocimiento que únicamente, mediante su presencia allí, podemos aceptar racionalmente. Sucede igual con el hijo de la viuda, no es un milagro. Jesús le dice a Naín. No llores. Tu hijo no está muerto, está dormido. Volverá a ti. Y, tomando al joven de la mano, le dijo. Despierta y levántate. Y el joven, que supuestamente estaba muerto, al momento se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús los envió de vuelta a sus casas. En este caso, leemos que a pesar de que Jesús les había dicho que el muchacho no estaba muerto, todos insistían en que se había obrado un milagro, y que incluso se había resucitado a un muerto. Esta misma apreciación tenemos nosotros 21 siglos después. Pero no es mi deseo seguir desvelando la naturaleza de estos hechos portentosos e interferir en su lectura. Prefiero dejar que quien se aproxime a estos textos desnude su corazón, y se deje conmover por la piedad del Maestro, hacedor siempre de la voluntad del Padre, al mismo tiempo que abra su mente para comprender que los llamados milagros no abrieron camino al Evangelio del Reino.